0: Un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio. Comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Ciao a tutti, io mi chiamo Carlotta Gesmundo e oggi io e la mia famiglia stiamo per partire per uno splendido viaggio di 5 giorni a Firenze. Giovedì 25 giugno, siamo pronti. Sono le 7 del mattino e siamo sull'autobus che ci condurrà alla stazione centrale di Milano. Il biglietto dell'autobus è costato 3 euro a testa. Da lì con il treno Freccia Rossa, arriveremo a Firenze in circa 1 ora e 50 minuti. Magnifico direi. Finalmente siamo in vacanza. Da tempo desideravo visitare questa città e oggi è il gran giorno. Il treno parte in perfetto orario e men non si dica siamo a Firenze. Viaggio perfetto, comodo e anche low cost, infatti abbiamo speso in tutto 53,90 euro a persona, grazie alla tariffa smart. Arriviamo velocemente al B&B Eco Urban, davvero a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. È molto chicche ma poco economico, la Junior Suite costa 177 euro al giorno solo per nottamento e prima colazione. Purtroppo era l'unico hotel che aveva ancora posto. Veniamo accolti dalla gentilissima Gabriella che ci offre subito del caffè, cappuccino e una fetta di torta fatta in casa. Tra una chiacchiera e l'altra ci fornisce indicazioni utili sulla città, cosa a vedere, dove cenare, il tutto con la classica simpatia toscana. Poi ci accompagna nella nostra camera, veramente molto bella e spaziosa. Ci sentiamo subito a nostro agio. Siamo veramente soddisfatti. Sistemati i bagagli, usciamo subito. Abbiamo prenotato la vita agli uffizi tramite il sito per le ore 14.30. La mamma ha comprato i biglietti online e con uno sconto per piccoli gruppi ha speso 23 euro a persona. Abbiamo tempo di orientarci e perché no, mangiare qualcosa. Arriviamo in piazza Duomo e restiamo decisamente senza parole. Firenze, ma quanto sei bella. Siamo appena arrivati e già sei nel nostro cuore. Che spettacolo! I nostri occhi si perdono nella bellezza del campanile di Giotto, il battistero, la chiesa, la cupola e tutta la piazza è un vero gioiello. Camminiamo fino a Piazza della Signoria e lì ancora stupore e meraviglia. Gabriella ci ha consigliato un chioschetto dove fanno il miglior panino con il lampredotto di tutta Firenze: non possiamo fartelo sfuggire. È proprio accanto alla statua del Porcellino, non lontano dalla piazza della signoria. Il venditore è simpaticissimo e quando scopre che è il nostro primo assaggio ci prepara i panini seguendo la ricetta tradizionale. Il non predotto è uno dei quattro stomaci del bovino. Viene servito bollito con sale, pepe e salsa verde e rappresenta il panino della tradizione fiorentina. Temevamo potesse non piacerci perché immaginavamo avesse un sapore forte, invece l'abbiamo trovato delizioso. Un'esperienza imperdibile. Spendiamo per quattro panini e quattro bibite 20 euro. Bene, il battesimo con la cucina fiorentina ci ha caricato di energia e quindi siamo pronti per affrontare uno tra i musei più famosi e splendidi al mondo, la Galleria degli Uffizi. Una raccolta di opere d'arte dal valore inestimabile, uniche e meravigliose. Forse spesso ci dimentichiamo del patrimonio che abbiamo nel nostro paese. Troppo spesso lo trascuriamo e non lo apprezziamo abbastanza. Il mondo intero viene ad ammirare i capolavori di Giotto, Caravaggio, Tiziano Botticelli, Leonardo, giusto per citarne alcuni. Oggi davanti a queste opere d'arte siamo rimasti incantati e anche la bellezza del palazzo è straordinaria. Dalla terrazza del palazzo c'è una bella vista su Palazzo Vecchio e i tetti della città. Abbiamo trascorso tutto il pomeriggio nel museo e tornando verso il B&B abbiamo assistito a uno splendido tramonto sull'Arno. In camera ci attende una sorpresa. Oggi è l'anniversario di matrimonio dei miei genitori e la direzione del B&B ha portato in omaggio una bottiglia di spumante e due cioccolatini a forma di cuore, accompagnati da un biglietto di auguri, veramente gentili e premurosi. Proseguiamo con un'ottima cena nella trattoria di Giovanni, cucina tipica toscana, molto buona. Grande attenzione verso il cliente e locale al completo. Assaggiamo pici, salsiccia e cavolo nero, ribollita tagliata di manzo all'acciuga, gelato tartufo alle noci e fichi. Ci vengono offerte delle frittelle come aperitivo, carciofi fritti in aggiunta al contorno di patate arrosto e cantucci col vino santo e per concludere un pacchetto di cantucci in omaggio. Papà ha speso circa 200 euro, ma d'altronde era la cena a regalo per la mamma. Ancora quattro passi prima di rientrare, anche di sera a Firenze è uno splendore. Una volta in camera ci facciamo una doccia e poi tutti a nanna, perché siamo veramente stanchi morti. Venerdì 26 giugno. Il mestiere del turista a volte è davvero faticoso. Riuscite ad indovinare quanti gradini abbiamo fatto oggi? Tra poco vi svelerò il numero, intanto partiamo con ordine. La colazione del B&B è veramente deliziosa, affittati di qualità, salmone affumicato, pane fresco, formaggi, yogurt bio, cereali, latte di tre tipi differenti, vaccino, soia, riso, sugo d'arancia, pancake, torta di mira fatta in casa, brioche fresche, frutta fresca, altocchetti, caffè a volontà. Dopo quattro chiacchiere con Gabriella è ora di andare. Abbiamo la prenotazione per salire sulla cupola delle Brunelleschi alle 9 e mezza. Arriviamo all'ingresso e ci mettiamo in coda. Si sale solo ed esclusivamente all'ora della prenotazione. Ogni mezz'ora un gruppo. All'ingresso controllo del biglietto. In realtà si tratta della Firenze Card, una carta che permette l'accesso prioritario a 72 musei come la vita alla cupola, al campanile 18 al Battistero, al Museo del Duomo, a Santa Reparata e altri ancora. Ha una durata di 72 ore, dalla prima visita al prezzo di 72 euro e controllo anche delle borse e degli zaini. Dopodiché si inizia la salita. Scale che via via si stringono sempre di più fino ad arrivare in cima. La salita è decisamente impegnativa, mette dura prova cuore e gambe. In totale 463 gradini. La fatica è però ricompensata, il panorama sulla città è davvero favoloso. Ci guidiamo questa visuale dall'alto, davvero meravigliosa. Restiamo in cima quasi un'ora, dopodiché inizia la discesa, meno faticosa ma comunque impegnativa. Circa a metà viaggio, sia salendo che scendendo, si percorre una balconata interna che è la base della cupola e permette di ammirare i dipinti delle Vasari, raffiguranti il giudizio universale. Una meraviglia incredibile. Tutta la cupola è un'opera straordinaria, se si pensa poi che è stata costruita in soli 16 anni, dal 1420 al 1436, si rimane ancora più strabiliati. Vi invito a leggere qualche dettaglio su come il genio di Brunelleschi ha realizzato l'opera veramente affascinante. Usciti dal Duomo, per poterlo visitare si deve fare un'altra fila, notiamo che al campanile 18 non c'è colla, quindi cogliamo l'occasione. Ed entriamo i controlli via altri 414 stretti gradini il bello del campanile è però il suo esterno in marmo bianco verde e rosso come la cattedrale un meraviglioso esempio dell'architettura gotica del 1300 la costruzione iniziò nel 1334 il campanile è alto quasi 85 metri e largo 15 ed è di un'eleganza straordinaria la piazza è piena di gente e per entrare al Battistero e al Duomo ci sono file lunghissime. Decidiamo quindi di andare a vedere il mercato di San Lorenzo e torniamo più tardi. Girovaghiamo tra le bancarelle per un po', tra articoli in pelle e souvenir. Verso le 12 e mezza torniamo in piazza Duomo. Fortunatamente la coda è molto corta, così entriamo al Battistero. Brividi di emozioni per la bellezza della cupola, tutta a mosaico in stile bizantino. Non ci aspettavamo una simile meraviglia, davvero emozionante. Il pavimento è un altro gioiello prezioso. Le porte d'ingresso, quattro come i punti cardinali, sono pezzi di inestimabile valore. La porta ad este è la più famosa, realizzata da Lorenzo Ghiberti tra il 1425 e il 1450. È stata soprannominata da Michelangelo la Porta del Paradiso per la sua bellezza, ed è l'ingresso principale rivolto verso il Duomo. L'originale è conservato conservato nel Museo dell'Opera del Duomo. All'uscita ci mettiamo in coda per la vita alla Cattedrale e a Santa Riparata, la vecchia chiesa i cui resti sono sotto il Duomo di oggi. Prima però ci fermiamo a mangiare la pizza comprata da Fratelli Pizza, una pizzeria che si trova vicino al B&B dove soggiorniamo. Santa Riparata emana un incredibile fascino, a terra, vecchie tombe e splendidi antichi mosaici. Visita successiva alla Cappella Brancacci, all'interno della Chiesa delle Carmine. Un capolavoro del Quattrocento dipinto dalle mani di Massaccio, Masolino e Filippo Lippi. Veramente emozionante, obbligatoria la prenotazione. Ultima tappa della giornata è il Museo dell'Opera del Duomo. Si possono ammirare molti particolari legati alla costruzione della cattedrale, Dettagli che arricchiscono il fascino di questa meravigliosa opera d'arte. Terminiamo la giornata con un'ottima cena toscana al ristorante Brandolino. Gustiamo crostini ai fegatini, risotto, barbabietola e pecorino, Cheesecake. Qui si spende bene. menu turistico da 20 euro a testa. Facciamo ancora quattro passi in centro. Sotto il porticato vicino al porcellino alcuni suonatori improvvisano un concerto. Sono bravissimi e la loro musica ci emoziona tantissimo. Davvero straordinari. Una bella conclusione di serata. PS. I gradini fatti oggi sono 877 in salita e altrettanti in discesa per un totale di 1754. Sabato 27 giugno. Dopo un sonno ristoratore e un'ottima colazione, siamo pronti per una nuova giornata alla scoperta di tesori fiorentini. Il tempo è bello, sole e temperatura mite, così decidiamo di andare al giardino Boboli, dietro Palazzo Pitti. Per arrivare percorriamo le vie del centro, attraversiamo il Ponte Vecchio e passato l'Arno percorriamo Via Maggio fino a Palazzo Pitti. Attribuito al Brunelleschi è mestoso e severo, ospita alcuni musei interessanti. Decidiamo però di non visitare l'interno, non oggi almeno, vista la bella giornata. Preferiamo goderci l'aria fresca. Proseguiamo lungo Via Romana, fino all'ingresso per il giardino. L'entrata è a pagamento e comprende anche la visita a Villa Bardini e i suoi giardini. Biglietto per adulti 6 euro, ridotto a 2 euro. Colline, fontane e laghetti rendono la passeggiata nel parco molto interessante. Il giardino ha ancora pochi fiori e vi sono alcune zone chiuse per manutenzione, preparativi per l'arrivo della bella stagione. A qualche centinaio di metri dall'uscita alta dei giardini c'è Villa Bardini con il suo parco. Molto belli anche questi giardini con zone dedicate alla coltivazione di azalee, ortensie, rose. Tutto a fioriture scaglionate, da marzo-aprile sino a settembre inoltrato. Vi un bel frutteto con vari tipi di alberi. Il panorama è sempre superbo. Da questa altura si vede tutta la città. Il punto più bello è sicuramente il Belvedere, dove c'è anche una caffetteria. Ne approfittiamo per bere una bibita fresca che ci costa ben 5 euro a testa. Usciti da Villa Bardini ci dirigiamo a San Mignato, al monte raggiungibile con una passeggiata di circa mezz'ora, ovviamente in salita a tratti anche ripida. Arrivati sul sagrato della chiesa ci godiamo la la vista magnifica su Firenze, veramente il top. San Mignato al monte ci riserva però altre sorprese, l'interno è una meraviglia, molto antica e inaspettatamente particolare, bellissima. Nella cripta ci sono le, le reliquie di San Mignato. La chiesa è sorta proprio nel punto dove è stata ritrovata la sua tomba. Usciti da San Mignato scendiamo fino a Piazzale Michelangelo. Qui c'è parecchia gente e bancarelle di souvenir lungo il bel vedere. Mi avvicino ad una bancarella che vende calamite e ne compro due. Una per la nonna Betty e una per la nonna Patti. Gli altri 10 euro se ne vanno. Splendido anche qui. La giornata sta passando rapidamente e Abbiamo ancora parte del pomeriggio davanti a noi, quindi decidiamo di andare a visitare la chiesa di Santa Croce. La raggiungiamo scendendo da Piazzale Michelangelo verso Porta San Nicolò. Percorriamo il Lungarno e il Ponte Alle Grazie. La basilica è in una grande piazza, circondata da vecchi palazzi. La chiesa è bellissima e molto grande. Vi sono tombe di personaggi famosi, quali Dante, Galileo, Galilei, Ugo Foscolo, Gioachino Rossini, Michelangelo Buonarotti e tanti altri. Le pitture di Giotto, Taddeo Gaddi e del Vasari ornano le pareti e stupiscono per la loro bellezza. Purtroppo l'alluvione del 1966 ha lasciato un segno indelebile nella storia di Santa Croce e le sue opere d'arte, Simulo fra tutti il crocifisso del Cimabue che ha perso il 70% della parte dipinta. L'acqua ha raggiunto i 5 metri di altezza, sommergendo gli opere d'arte. Guardate sul muro le tacche che siano il livello dell'acqua fin dove è arrivato nelle varie alluvioni che hanno flagellato nei secoli Firenze, ben sopra di me. La più alta è quella del 1966. Ci sono voluti molti anni di duro lavoro, di di restauro per riportare alle antiche bellezze, dipinti, quadri, formelle e pareti. Qui di seguito l'ultima cena del Vasari il cui restauro ha richiesto moltissimo lavoro. Il chiostro del Brunelleschi è una bellezza, ispira pace e tranquillità. Il complesso è grandissimo e ogni angolo ha secoli di storie da raccontare. Sicuramente è una delle cose da non perdere quando si visita Firenze. Vediamo ancora la casa di Dante Alighieri, così graziosa da sembrare la casetta di un presepe. La Badia Fiorentina è proprio di fronte al Museo di Barcello con il suo particolare campanile. Ceniamo a Santo Bevitore, ottimo ristorante con cucina toscana rivisitata in chiave moderna. Qui il classico crostino ai fegatini diventa una mousse di fegato con riduzione al vinsanto e pan brioche o Una vera delizia. A seguire dei ravioli alle animelle con crema al pecorino. Non so quanto abbiamo speso perché mentre papà pagava mi trovavo in bagno. Una volta tornati in hotel abbiamo acceso la tv e ci siamo visti un film che io adoro. La fabbrica di cioccolato. Domenica 28 giugno. Il cielo oggi è un po' nuvoloso, speriamo non piova. Essendo domenica prevediamo molta gente ovunque, quindi dopo colazione ci mettiamo subito in cammino. Non è facile districarsi tra gli orari e i giorni di chiusura dei musei fiorentini. Decidiamo di andare a visitare le cappelle medicee che sono aperte la domenica. Si trovavano proprio dietro la chiesa di San Lorenzo ed accolgono le spoglie dei membri della famiglia Medici. Nella sacrestia Nuova c'è la tomba di Lorenzo il Magnifico e di suo fratello Giuliano, ad adornare alcuni sepolcri, statue di Michelangelo. Purtroppo la chiesa di San Lorenzo oggi chiude, la visiteremo nei prossimi giorni. Ci dirigiamo in Piazza Duomo e poi in Piazza della Santa Annunziata, una grande piazza di stile rinascimentale con dei porticati delle Brunelleschi. Visitiamo anche la chiesa. L'interno è barocco e molto diverso dalle altre chiese viste finora. Dell'insieme però è molto bella. Da lì andiamo verso l'Arno. Attraversiamo il Ponte delle Grazie e costeggiamo il fiume fino al Ponte Vecchio. Dopodiché proseguiamo per le vie interne e arriviamo fino alla chiesa di Santo Spirito, dove si trova un bel crocifisso ligneo attribuito a Michelangelo. L'interno rinascimentale è del Brunelleschi, Purtroppo qui non è permesso scattare fotografie. Piazza Santo Spirito è molto graziosa. Oggi è animata da un, mercanti, un mercatino di prodotti biologici, dalle verdure alle marmellate, pane cotto nel forno a legna, formaggi, erbe aromatiche oggetti in legno. La successiva visita è alla Basilica di Santa Maria Novella. Apre alle 13 e noi arriviamo puntuali. Per fortuna c'è poca gente in coda, come sfieravamo. La basilica è molto bella, ci sono parecchie opere artistiche da ammirare. Il crocifisso in legno di Giotto è un vero capolavoro. Poi il crocifisso di Brunelleschi, anch'esso in legno, un bellissimo affresco del Masaccio e due cappelle dipinte dal Ghirlandaio e da Filippo Lippi. I chiostri sono veramente belli e il cappellone degli Spagnoli con affreschi di Andrea di Buonaiuto è una meraviglia. Confinante con il Chiostro Grande c'è l'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, una delle più antiche e rinominate farmacie d'Europa, sorta nel 1612. L'ingresso è libero, gli ambienti sono molto belli e antichi, un profumo diffuso particolarmente gradevole accoglie i visitatori. Saponi cosmetici Profumi per la casa, ma anche rimedi naturali per malanni di ogni tipo, dalle formulazioni antiche e segrete, un luogo molto piacevole dove trascorrere un po' di tempo. Purtroppo i prezzi sono proibitivi, ma vale comunque la pena fare una visita. Girando ancora un po', per le vie del centro si fa ora di cena. All'Enoteca, Coquinarius, buoni piatti e ottimi vini, ovviamente per mamma e papà, proprio dietro Piazza Duomo. Come sempre passiamo dai pezzi d'uomo per godere ancora una volta della sua bellezza. Lunedì 29 giugno. Oggi è molto tempo, mentre facciamo colazione inizia a piovere. Decidiamo quindi di andare al museo della a vedere un po' di opere d'arte. Arriviamo al museo, ma ahimè, oggi è chiuso. Sulla nostra guida risultava aperto. Pazienza, mi timo in atto il piano B. Nei viaggi ci vanno sempre dei piani alternativi. Ci richiamo al Museo San Marco, nel quartiere anniversario. Prima diamo un'occhiata alla chiesa che è parzialmente in restauro, poi entriamo al museo. San Marco è un convento, famoso per le fresche di Guido di Pietro, meglio conosciuto come Beato Angelico. Il frate affrescò tutte le celle dei confratelli e tra i bellissimi dipinti vi è anche la famosa splendida Annunciazione. Il complesso è molto bello e le pitture sono straordinarie. Emozionanti. Tra le celle dei frati vi sono anche quelle di Girolamo Savonarola e Cosimo dei Medici. Il museo merita assolutamente la visita, da non perdere. Proseguiamo il tour: nel frattempo, per fortuna, la pioggia ci dà un po' di tregua e visitiamo a pochi passi da San Marco il chiostro dello Scalzo. L'ingresso è libero e ci sono degli studenti che fanno da guida e spiegano nei dettagli la storia del chiostro e dei suoi affreschi. Conosciamo così Giulia e Fiamma, due studentesse del quarto anno di liceo scientifico che con passione e preparazione ci accompagnano alla scoperta degli affreschi monocromi del XVI secolo di Andrea del Sarto. L'artista ha rappresentato Vita e Morte di San Giovanni Battista e grazie a Giulia e Fiamma abbiamo potuto apprezzare molti dettagli di questi splendidi dipinti. Proseguiamo poi con la visita, sempre in zona, al Cinacolo di Santa Apollonia. L'ultima cena di Andrea del Castagno risale al 1450 circa. Occupa l'intera parete del refettorio, del monastero, delle Benedettina di Santa Apollonia. È veramente molto interessante per la particolare prospettiva assolutamente da non perdere. Qui fortunatamente l'ingresso era gratuito. Nell'ora di pranzo visitiamo il mercato coperto della città, vicino a San Lorenzo. A piano terra verdure salumi e formaggi tipici, carne e pesce, dolci toscani. Al primo piano una serie di ristoranti e bancarelle che vendono cibo da consumare sul posto, in grandi tavole poste al centro dello spazio. Un luogo davvero particolare dove assaggiare dal lampredotto al sushi. Nel pomeriggio vediamo la Basilica di San Lorenzo, chiesa rinascimentale e opera delle Brunelleschi, anch'essa ricca di opere d'arte meravigliose, i pulpiti in bronzo di Donatello, l'Annunciazione di Filippo Lippi, le cupole dei Brunelleschi e tante altre. Visitiamo quindi il complesso Orsan Michele, un palazzo davvero unico. Nato nel XIV secolo come loggia per il mercato di grano e cereali, successivamente divenne una chiesa gotica famosa per il tabernacolo in marmo bianco di Andrea di Cione, detto l'Orcagna, un vero capolavoro del Trecento. Andiamo a Palazzo Vecchio e visitiamo il museo, la torre e gli scavi archeologici. Per fortuna oggi è tutto aperto, perché il tempo è migliorato. Saliamo subito sulla torre, 233 gradini per arrivare in cima, a 95 metri di altezza. La vita sulla città è spettacolare e il cielo nuvoloso rende il tutto ancora più affascinante. Scendendo dalla torre visitiamo il museo e le sale del palazzo, molto bello e interessante, ricco di dipinti splendidi. Scendiamo ancora di un livello e arriviamo ai resti del teatro romano, portati alla luce dagli schiavi archeologici che sono ancora in corso. Hanno un incredibile fascino ed è bellissimo immaginare cosa ancora si nasconde sotto il terreno, sepolto da secoli e secoli di storia. Terminata la visita a Palazzo Vecchio, tentiamo per la seconda volta di entrare alla Galleria dell'Accademia. Purtroppo la coda è sempre lunghissima e quindi rinunciamo. Sarà per la prossima volta, tanto qui a Firenze torneremo sicuramente. Girovaghiamo per la città fino alle 17.30 circa, poi rientriamo al B&B per riposarci un momento. Siamo molto stanchi, quindi decidiamo di passare al McDonald's e e prenderci un panino e delle crocchette di pollo, che più tardi mangiamo in camera. Costo per tutta la famiglia 29 euro. Dopo cena, la consueta passeggiata in centro e sul Ponte Vecchio con alcuni musicisti, il trio, i citofoni, ci divertono con la loro musica. Anche oggi una giornata ricca di arte e bellezza. Se avessi la macchina del tempo vorrei incontrare questi artisti meravigliosi e stringerli loro la mano. Martedì 30 giugno. Si torna a cava. Colazione con le solite delizie del BB e la compagnia di Gabriella. Dopodiché i saluti. Chiamiamo un taxi e andiamo in stazione. 30 euro per 4 persone e 2 valigie. Siamo giunti alla fine. Che dirvi? Firenze è una città davvero magica. La sua bellezza mi ha mostrato moltissimo e mi auguro di avervi trasmesso l'entusiasmo che ho provato nel visitarla. Grazie per avermi seguito. Carlotta. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call